0: 怎么样在逃避跟放弃当中找到重新开始的动力？我觉得大家不要找，就是你就安心的逃避一下子，甚至不要想说、嗯嗯、啊，我给自己逃避多久？对你不要这样想，你就真心的享受我现在就是在逃避，嗯，然后感受一下那个逃避的感觉、嗯。真的跟自己的那个逃避在一起到一个程度，你其实不一定会找到动力，但是你会感受到，你会走到。这件事情的可以说是一个阶段，然后你就会看到下一个阶段的开展。嗯、我们其实都未必知道下一个阶段的开展是什么，但是我们就是真的是会前进
1: 。欢迎收听名成品 Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发和思索。大家好，我是宋佳云。从2020年疫情在台湾开始蔓延，那病毒打破了我们习以为常的空间感、时间感，也扰动了很多人的生活模式，甚至是生存方式。那大家对于疫情直观的感受都是恐惧、还有不安、还有害怕。但是今天要跟大家介绍的这本书《一只生》，也让我从另外一个角度去开始反思疫情之下带给我们的平静和安息。那今天的节目特别邀请到《一只生》的作者许金芳老师来跟我们聊聊这本书。金芳，你好。好，成品的听众，大家好，我是金芳。应该有许多人跟我一样，是从《台北女生》这本书开始认识金芳。那为了这次的访问，我也特别再次翻阅了老师之前的前两本书，就是《台北女生》和《甘愿绽放》。然后我发现一件很有趣的事情，就是在阅读这三本书的时候，对我自己而言都有一个不太一样的意义。就是我今年二十七岁，在看《台北女生》的时候。我发现我自己就是这个女生，对曾经的自己，就是我对很多事情都很用力，然后很平民，甚至很愤怒。但是在《甘愿绽放》里面，我好像看到了一个愿景，也许我可以停下来，接受自己现在不一样的样貌。然后《一直生》是我最后看的一本书，也是今天我们要介绍的这本书。在这里面，我觉得感觉到一种很被安慰跟。同理的感觉，就是就算外在很混乱，但是也有那种可以把自己轻轻放下的很深层的力量。所以今天想要透过这个访问跟老师聊聊这本书，叫做《一只神》。你觉得在疫情之下，你生长出了什么东西
0: ？刚才嘉允的阅读的心得，蛮高兴能听到的，因为这确实就跟我理解我的读者感受是一样的。因为我自己不算是有在经营自媒体嘛。读我的书的人，其实并不是那么紧密的联系，跟读者的互动就是每出一本书，然后有一次机会跟大家比较多互动。但是我确实感觉得到，就跟佳云一样，我的读者都是跟着我一起前进的。不管我自己在什么样的生命状态里面写出什么样的东西，其实读者都很能够就是承接我，然后很能够跟我连接，就是我心里面有这样的笃定感。但是其实都是每一次出书又确认一次说，说啊，大家也都一起往生命的下一个阶段发展了。所以听到嘉云的这个分享，就觉得啊，很安慰这样子。对，那《一枝生》这本书呢，大概就是写在这两年两个夏天之间。去年我们有一个 lockdown， 就是比较大规模的疫情的影响。今年我们又进入疫情的另外一个阶段，基本上就是在这两个夏天之间写了一年多。集结出来的一个作品，那其实我觉得在这两年之间，我自己最大的成长，大概就是比较能够回到自己啦。就是说，去年疫情来的时候，先是被关在家里嘛，然后其实一开始也觉得有点不太习惯，但是可能本来工作性质就比较窄一点，然后很快就开始寻找出别的生活的规律。啊，那像我也看见很多朋友，大家在疫情的期间开始运动啦，种花种草啦，就是我觉得那个生命的状态是比较回到自身的。这样体会让我觉得非常有意思，因为其实我们每个人的能量，我觉得它都是固定的。你可以慢慢的扩张，但是这个能量你拿去做什么，它其实你每天能够使用能量就是那么多。如果是向外的话，你就会有很多创造。可是，你如果向内的话，就会有很多滋养，然后你的生命的厚度会变得比较细致、比较温润，也会有办法去处理很多以前你可能知道但没有机会去处理的一些醒思、一些议题，然后或者说有些事情是你以前没有力量去发现，但是因为你现在有很多时间跟自己在一起，所以它会慢慢浮现出来，然后浮现出来就。很不错，因为就可以去面对、去处理。所以我觉得这个生，就是在这个疫情之间，它发展出来的生命力，它是一种非常有意思的生命力。有些人就是也确实是，就是拿出去做了一些有意思的创造。可是我也觉得我的经验是，我把这个精力拿回来，就是往内做了很多探索。所以我觉得这个生命力的感觉是是蛮不一样的，很值得就记录下来。然后后来。记录完了就拿出来跟大家分享
1: 。刚刚听老师提到，我自己觉得很有趣的是，过去我们会把能量向外放，就是好像扩张，然后做很多的创作，但是。从《意志生》这本书里面，还有我觉得这一年两年大家都有一个共感，就是我们出不去，所以只关起来。但是这股力量在《意志生》这本书里面，我看到它是一个往下长的力量，有点像一棵树，对对对就是你不是长叶子，但是你把根种得更深更深。对对对对然后我觉得更深更深，反而让我觉得在阅读这本书的时候。我少了一种过去的很年轻的那种愤怒跟张扬。我花很多时间在解决我自己的问题。我想大部分的人跟我一样，或者是现在年轻人，我们对于停下来有一种恐惧的，对就是暂停对。对于现代的人来说，其实真的很难。就是我自己是连休息我都会有罪恶感，就我怎么可以没,没,没有工作，怎么可以停下来？但是可以睡午觉，<笑>怎么可以睡午觉？对,对我怎么可以？怎么我我怎么可以今天早上十点才起床？嗯、怎么可以明明就是周末？但是其实有时候我们忙，我们也没有在做什么，就是躺着画手机，对对,对，瞎忙，就是一直空转。我们也没有时间去消化我们的感觉，我们的情绪，生活就是只能向前走。就算你面对到一个很深的分别，或者是很浓烈的失去，但是你为了让自己可以不要停下来，所以我们让我们自己没感觉。所以没感觉成为现代人唯一的感觉，就这是我自己对自己的理解，也是我看身边的人的理解。但是在书中的第一个章节里面，无中生有，哇！我在这个章节里面，我感觉到很多的安慰，还有一个喘息的空间吧，就是一种被理解的感觉，就是。警方提到，他在疫情刚开始的状态，一切被迫停止，大家都停下来。然后书中文字，我觉得形容的很美，我可以为大家念一下。我体验一种深沉而麻木的状态，或可以称为一种灵的死亡。就是警方可以跟我们谈谈这样子的状态吗
0: ？吴中生有这篇，其实编辑建议我放第一篇的时候，我心里面觉得这个顺序是对的，但也有点紧张，因为会觉得哎。诶一上来就要从比较麻木，然后比较深层黑暗的感受开始，会不会吓走那些一打开书的朋友呢？但是我心里面也觉得这样子放是对的，因为我确实是从承认了这个麻木跟这种无中生有这个无开始，去体会那个有的生长的，所以嗯，确实是必须要先呈现，先 present 我感受到的无这个。空虚的感觉，我觉得顺序上的安排是是正确的。对这种无的状态，其实我觉得刚才佳云形容的非常贴切，就是我们有时候停下来才会感觉到，天哪、啊，我好空虚，你知道？而且那种空虚感是你平常在忙碌的时候没有感觉到的，甚至是你必须要有一定的能量，嗯、胆敢让自己停下来，你才能够真的去感觉到。我觉得好麻木啊，我觉得很空虚。然后你必须要有力量去承认，我白天的忙碌其实是为了逃避我现在这个空虚感。像刚才佳云讲到那个躺在那边划手机，我觉得就是一个非常贴切的感受。就是我自己发现，我最会在那边无意识的划手机的时候，通常都是我教了一整天课。然后回家，或者说白天很忙碌，那个真的是累到完全没有能量。然后，嗯，知道说我现在如果去洗个澡啦，起来走一走啦，把家事做一做啦，其实这是比较理想的状态。然后早点上床睡觉嘛，但是我就是没有能量去做这些事，然后我就只能躺在那边麻木的滑手机。然后，嗯，因为我自己知道我这种能量耗尽的感受其实是不舒服的，可是。我无能去承接那个不舒服，我只能透过快速的资讯来麻木我的感官，就是一直看各式各样碎片的资讯，我也没有在吸收任何资讯。说真的、嗯，所以那个状态就是一个跟自己基本上是完全断开连接，就是你完全就是活在一个自己的碎片里面，然后你也没有能力去承接任何的爱、任何的能量进来。这种麻木其实真的是我们现代生活当中非常常见的状态，可是这个状态真的是很不舒服的。对对，所以我觉得这个邻里的死亡，我觉得那个死亡更精确的说，就是一种缺乏连接，然后是跟自己。都没有办法连接，因为自己是在一个不舒服的状态，甚至没有办法去承认，或者是没有能量去感受那个痛
1: 苦。嗯嗯，
0: 所以先写了一篇这样子，这种无中生有。可是就也很有趣的事情是，当我立定就是说 ，OK， 好，我愿意去感受这个不舒服，就我真的把手机放下。比方说，你真的去洗了个澡，在洗澡的时候，你就开始有点觉得啊。今天真的过得很不顺啊，然后开始可能你女生洗澡，嗯、你就开始嫌弃一下自己的身体，就啊，嗯嗯，就不该吃这个东西的、啊嗯，你看我肚子啊，然后洗一洗,洗到大腿，觉得啊，我的大好粗啊，然后、嗯，你开始愿意去经验那个不舒服，然后啊、嗯，但是慢慢那个经验，因为其实这是我真实的状态嘛，我不舒服、嗯，我不喜欢我自己。的一些东西，这个是我一个真实的状态。一旦真实了起来，自己跟自己又在一起了，因为这就是真实的我啊。好，洗完澡，然后你出来，虽然你经验了一个不太舒服的呃十分钟十五分钟，可是三号你就是觉得顺畅多了。所以他的那个顺畅，并不是说、嗯、啊，你知道从此天下太平，我好像又世界又是玫瑰色，这并不是，他就是一个比较踏实的啊。这是我比较舒畅的、比较流动的状态。然后，诶，嗯、这个时候你回去床上，你好像就比较没有那种我要透过一直划手机麻痹我自己的状态。就是说，如果我愿意再多陪伴自己一点，那像我的经验就是，我看纸本的书总是会比划手机来的贴近我自己，因为书的速度跟资讯的传递的状态是比较厚重的。嗯嗯，这时候我如果愿意读一下纸本的书，其实慢慢的就有睡意，就会能够比较进入休息的状态。所以我觉得，其实光是能够允许自己感受一个不舒服的麻木感，然后带自己进入一个比较安稳的休息，其实都是一个无中生有。你生出来那个有，就是一个给自己的休息。这个无中生有的体会，真的是。就是蛮微妙的，然后嗯，我自己很高兴、嗯，所以我把它写出来跟
1: 读者们分享这样子。嗯、而且我发现蛮有趣的事情是，刚刚老师有提到很多关于逃避，然后就是我们会躺着耍废、麻木的那个状态，其实都只是为了逃避一些不舒服的感觉，但是。那个无中生有，有出来的东西，其实做的行为，就像刚刚金方提到的，你就去洗了一个澡，或者是拿起一本书，它是一件很生活、很微小的事。在书中有很提到，比如说早上起床的时候，为自己泡一杯咖啡，或者是点一个蜡烛，就是一件很小的事情。但是从这些生活的。碎片里面，你好像慢慢把自己拼回来，就是把自己跟自己的感觉、跟世界的感觉，慢慢的拼凑起来，然后好像有一点点力气去面对外在很吵杂的声音，或者是自己凌厉死亡的状态。对，就是从这些，就是为自己冲一杯咖啡这个小决定开始，把自己找回来。但是回到刚刚提到的疫情，就是若不是因为疫情，金刚，你是一个有办法停下来耍废的人吗？
0: 没办法，没办法，完全当然不是啊！<笑>现在即使疫情了，都还是一直在学习
1: 。但是书中里面也有一篇，我也是我自己很喜欢的一篇，在里面文字里有提到，就是肺里有生机，并且要接受内在的空虚，就是跟我们刚刚提到接受我们内在麻木的自己，或是一事无成的自己是一样的状态。但是要如何从？就是很废的、很荒芜的状态里面去挖掘出生机，并且跟内在的空虚共处，甚至和好。警方对于这个有什么体会吗？其实“
0: 废里有生机”这句话，我有几位朋友也都表达说他们很喜欢、嗯，然后就得到很多安慰，因为就觉得废的时候就获得了一些鼓励，就觉得啊，因为废里有生机。那我自己的体会是说。有时候你觉得好像自己很废，就是真的是像一个废墟一样啦。因为心里面我们已经把我们的某些可以说是自我或某些状态定义为废墟了，你会很快的走过它，而不愿意看它吗？嗯、或者说你会想尽办法的隐藏它？因为像一个地下室充满了杂物、嗯，很脏乱，你就不愿意去看它。最好白天就是大家只看到我一二三四楼的这个，你知道摩天大厦啦，<笑>然后大家来我的乐厅室，就是、嗯、反正你知道欣赏我这个表层的光鲜亮丽，然后美好的事物、嗯。我自己心里面知道我有几个很脏乱的地下室储藏室，然、嗯、后我就是不想进去看，但是。因为疫情来了，你你其实在那面逛一二三次了，逛来逛去好像就这样了，但、就是能摆出来的好东西，你也都看得很习惯突然就觉得，哎，有一天你就想说，那我是不是就下去地下室看一下？地下室还是脏哦，还是很混乱。那你下去的时候，你看把东西搬来搬去，在那边真的打开灯看一下，然后看久了，看了一段时间，你也觉得，哎，其实它就是这样子。它好像也没有说很不堪，它还是不是很美丽，可是它也没有什么问题，你知道吗？就是一堆箱子啦，嗯、也觉得啊，这个东西可以往这边放一下啦。然后甚至会发现，哇，这下面居然有个小小生态系，就是原来这边有这么多小虫子，嗯、然后难怪这边有这么多那个长角蜘蛛。然后哦，所以这里有壁虎、嗯。然后所以你就在那边看看、看看的时候，你其实并没有改变它，它本身是没有改变的。改变的是我对这个地下室的感受，嗯，所以当我就比较接纳它的时候，我在那里面反倒就看出了它里面的生命力，就是看到了它里面的意义。然后这时候，大家如果你需要打开那些箱子啊，看到一些老相片什么的，也会觉得啊、哦，好像还不错。然后<笑>这件事情其实本身都没有改变，可能我以前就是把这个地下室、这个储藏室设定为很不好。嗯，可是我真的去看了他、嗯，去经验他，甚至一定程度的整理了他，他也没有不好了，他就是在那里嗯。嗯，然后我觉得你有时候从那个做了一些整理，杂物都还是在那边，可是你爬上来的时候，嗯、你心里面就有一份安定感，就知道说、嗯、哦，我心里面有个地下室，这个地下室它就是在那里存在着。然后我觉得就是这种踏实感，其实就是回到家云最一开始讲那个。往下扎根的感觉，我知道我的根在哪里，嗯、根旁边都是黑暗的、嗯、潮湿的、不可洗的土的那种感觉。可是你就知道说，哦，我的根在这边，我的地下室在
1: 这里，其实是有一份安心踏实感。嗯其实就是一种生机。我觉得很多人可以从中得到安慰的一个点是，其实我们都会以为大家过得很好，因为我们看见的都是一二三四楼的摩天大厦。对。但是其实每个人都有一个地下室，是我们彼此都不知道对方原来有那个地下室。那个地下室很荒芜、很不堪。但是这本书。谢谢金芳把他自己的地下室，大家都以为啊，身为一个老师、一个教授、一个作家，应该是很积极、盈盈的吧，生活应该是过得很充实的吧。但是在书里面也有提到一个我自己觉得很可爱，但是对我自己也觉得啊，这就是我的一篇提到一个创作者很诚实的状态，就是我们也会想要逃避、想要放弃的时候，但是怎么样再从逃避里面找到力量，然后重新出发？我觉得这个。很重要，就是我觉得从小到大，我们的教育都告诉我们要如何争取第一名，但是没有人告诉我们要怎么放弃。但是学会放弃这件事情，我觉得是长大很重要的一个环节，就是我们学习放弃、放下，然后承认自己啊,啊，我就是做不到，然后走过去这样。对，书里面有提到金方这个状态
0: ，这本书就写了很多关于写作的，算是反省。当然是因为我生活里面基本上都是在读书写作，所以我最多的体会基本上很多都是从写作而来。然后像这个不想写作怎么办？其实不想写作就是写作的日常。对<笑>，有一个学生有一次就很诚恳的，就是跟我请教说：“老师，你上一次不想工作的时候是什么时候？”我说：“昨天晚上。”就是<笑>，<笑><笑><笑>我差不多十二点多把我准备好的那个上课投影片寄给他，我就跟他讲说：“你看我拖到十二点多才寄给你，这就是一个非常明显。<笑>”我其实今天早上九点我就要上台教授，但是我就是不想做。就是这样，这、就是我的日常。我当然知道很多很投入的、很主动的、很积极的成功的学者，他们就是可以把很多事情都安排很好。但是，我也相信，就是大家一定都有这个面向，只是可能有很多人他已经练习了非常非常非常多次，以至于他的这个跨越，可能心念一转，他就跨过去了。但我就烦人，我没办法，我就是要拖三四个小时、七八个小时，然后拖到十二点，然后我才跨过去，东西我才交得出来。所以，其实，在有一个文章里面讲说，不想做的时候怎么办？我觉得一个心理上蛮重要的体会是，你要允许自己放弃，就是真的要去接受说，说、嗯、我失败也没有关系，我。东西没有交出去没有关系，不要说一边拖又一边很紧张，就是这其实是你没有真的允许自己放弃，没有真的接纳自己想要放弃的这个心情，才会一边焦急一边拖。这种拖就真的是就是白拖了，因为你没有真的去接受啦。如果真的是心里面有一个允许，有一个接受說，说 OK， 我就是要拖。<笑>我就是没办法、嗯，你其实没办法到了一个程度，嗯、因为你又跟自己，你接受自己那个真实的失败，你接受了自己真实的、嗯，其实就是一个不完美，就是、嗯、我就是一个懒惰鬼啊，我就是一个拖延鬼啊，嗯、然后你反倒拖拖拖拖到一个程度。哎，你就觉得我拖完了这样子，嗯嗯然后你反倒又会觉得说，嗯、呃，那不然做一点点吧。其、嗯、实做一做就又把它做完了。所以就是，其实佳云寄来的反刚说，怎么样在逃避跟放弃当中找到重新开始的动力？我觉得大家不要找，就是你就安心的逃避一下子，嗯嗯甚至不要想说嗯嗯啊，我给自己逃避多久？对你不要这样想，你就真心的享受我现在。就是在逃避，嗯，好感受一下那个逃避的感觉。真的跟自己的那个逃避在一起到一个程度，你其实不一定会找到动力，但是你会感受到，你会走到这件事情的可以说是一个阶段，然后你就会看到下一个阶段的开展。嗯、我们其实都未必知道。下一个阶段开展是什么？但是我们就是真的是会前进
1: 。有一部日剧叫做《逃避虽然可耻，但是有用》，这真的是有用。就是
0: 对逃到一个阶段
1: ，你好像不管那个阶段是什么，就是可能也许是 d a d l i n e 你真的再不交出去就会死，或者是任何事情，就是你就会突然发现，其实你以为是在逃避，大家以为你在拖。但是你就会发现，在那个截止日期的时候，你会发现自己真的是才华爆棚，或者是自己很有力量，<笑>觉得啊，就是好像差不多，也就是这样子，对,對、啊或者是不那么完美没有关系，就是书中有提到警方的博士论文，就是从一个放弃的决定开始往前，就写完了。对，放弃就写完了。<笑><笑>对对对，就是很多时候就是我们自己也是这样，就是追求完美没有一个终点，<笑>但是放弃就是一个结束的开始。对啊，然后结束的开始反而又是一个起点。对，人生就只能真的一直向前走，卡在一个地方并不会比较好受。对啊，对啊，没错。那。嗯在《意志人》这本书当中，也有大量的描述关于金方如何透过瑜伽来找回自己身心的频率。就是可以请问金方，瑜伽对你而言有什么样的意义，或是为你的生活、为你的身体带来什么样的改变吗
0: ？啊、呃，我真的从瑜伽当中学到很多
1: ，其实就
0: 带来很多体会啦。因为我觉得，身为女性，其实我们已经跟自己身体的连接是比较有机会的了。再怎么样，你每个月会有一次月经嘛？那就是一次你无法逃避的跟自己生理的经验，<笑>对吧？你会清楚的感受到自己的身体。但瑜伽它帮助我从身体里面学习很多事。身体是真的不会骗人，因为我们的讲话、我们的想法其实很容易自欺欺人。你会骗自己说“我做得到，我做得到，我做不到”。但是瑜伽一上垫子啊，我做不到这样子<笑><笑>、嗯。我非常喜欢我的瑜伽老师，他很多教导就是他用的很多词汇，其实真的是比较贴近身体、贴近生活的词汇。他也不会说。你的身体做不到，他会说：“我们在这里等待身体一下。”哇，好美哦！我一开始会觉得就觉得蛮讨厌的，就觉得说：“嗯。嗯”但我现在就很痛。对，嗯、后来这些使用词汇真的会帮助我比较中性的去认识我的感受，而不要那么急切的下很多主观的感受。但是一般的想法都是。避开痛苦，寻求快乐。所以一讲到痛苦、嗯，就这种比较带有负面价值的词汇，你马上下一个问题就会变成说我怎么样解决这个痛苦？嗯
1: 嗯。
0: 可是如果使用更加中性一点的词汇，我就可以比较平常心的皱着眉头在那边感受说，说啊，今天髋真的很紧啊，这样子跟那个感受停在那边一下。嗯、对，所以我觉得瑜伽带来。最大的收获，第一个就是比较诚实，因为身体真的非常诚实，嗯、你每天都不一样，然后他告诉你很多讯息，然后那个跟身体在一起的经验，就真的很大的帮助我去体会什么叫做跟自己在一起，就无好无坏，嗯、不是快乐，也不是痛苦，它就是一个跟自己在一起。
1: 嗯嗯，然后
0: 第二个是。瑜伽很好的帮助我看到我是小的，而身体是大的
1: 。就是说
0: ，我们常常想要控制身体嘛，或者要求身体配合我。你一定会有那种女生啦，就是尤其月经这种，大家应该体会就非常多。你会很生气，说你为什么要今天来？真的，真的，因为有个很重要的工作，或者说你最好不要来哦。嗯、总之，你跟他是一个比较紧张敌对的关系、嗯，或者说，总之你会想要控制他。但是开始有一点瑜伽的经验之后，再加上疫情，我去年夏天我就能够比较接受说、嗯、，OK， 我真的来体验一下我的筋痛是什么。我就也没有吃任何的止痛药，然后就发现了、嗯，就真的是感受到一些韵律。就是啊、哦，月经来的时候那种身体慢慢关掉的感觉，我会碰到一个稍微迷糊的状态，然后就睡着了。然后睡起来那个感觉是什么？然后第二天它波动比较小，第三天、第四天，诶都还是有波动。我就从那个身体的波动里面理解到说，诶，我身体里面好像真的有一个海洋还是什么东西，你知道吗？那个就真的蛮清楚的。理解到说，这种现代化的生活啊，工业社会，它怎么样尝试把我的身体变成一个可以控制的，然后我应该要控制的，无从于你知道资本社会啊，然后这种你的工作就是八到五、嗯，九到六，就他把我的身体模组化成另外一个样貌，但我的身体原来的原始状态，它其实是有一个这样的韵律，然后我就觉得哇。嗯好酷哦！然后就觉得开始会有一点点向往，嗯、觉得说，哎，如果我能够顺着我自己的身体的韵律去工作，那会得到什么样的结果呢？尤其是女生，就是经期过之后、嗯，大家应该排卵期的时候都有过那种精神意奕 ，I can do anything 的那种活跃的感觉。嗯、那但是有那个活跃的经验，也会有。一周的生理期的那种低迷的比较深层的感受嘛？那如果我是按照这个感受来安排我的生活的话，我会得到什么样的效果呢？然后会想要知道说我能不能顺从我的身体的韵律去做事？或许我会看到。很不一样的生命的样态，那也说不
1: 一定。嗯，我觉得很有趣，就是上一本书就从四季更迭里面去看人内在的状态。以前的人就是日出而作，日落而息，但是我们其实很少，尤其女性很少去依照自己的身体状态来感受自己的生活，大部分。的女性对于自己的身体，其实我们是一种跟身体是敌对的。不论是，对啊，我觉得我很讨厌我的身材、啊，为什么我的屁股就是这么大？或者是我的月经就是很不舒服，或者是为什么女生都在经历关于疼痛，比如说经痛，或者是怀孕的痛，我们很敌对它，很排斥它。但是我们好像我们一直用大脑来控制，或者外在力量，比如说吃药来控制。我们身体应该要怎么样？但是我们好像从来没有跟我们身体一起合作去完成我们的生活。但是从这本书里面，或者是又是从静芳在瑜伽的体验体悟里面，我们感觉到啊，跟身体合作原来是一件这么有生命力的事情。对对对,对，就是你好像可以创造出由你大脑控制或者由外在环境控制的更强大的力量。那个力量不是。一直很凶猛，很凶猛，很凶猛，而是一种缓缓，像刚刚我觉得形容得很美，像大海一样、嗯，就是缓缓的流，但是深深的流。对、嗯、我觉得听众朋友或读者，你在看这本书的时候，希望你也可以找到那个内在，像大海一样，嗯，就是女性是很有力量的。我觉得在读这本书里面，我自己也很被触动的地方，就是关于金方对于获得跟失去的一种。豁达还有从容，对，就是里面书中有提到关于两次流产的经验，就是不同于大众想象中我们的流产就是一种轰轰烈烈啊、患得患失啊，在文字上面描述的金胖的状态，我为大家朗读一下。他说：“我在一片没有里，感受到一种奇异的淡定，身体原来是有这般能力的营运体，在我恍然未知时，已经承载了生命，又释放了生命。”警方方便和我们谈谈两次流产的经历吗？我自己的流产经验就是自然
0: 流产，大概都是怀孕可能六七周，嗯、就八周之前就自然流掉了、嗯。我的这两次自然流产的经验都就是很淡定，所以我才从那个哎、嗯欸，其实也没有怎么样当中有很深的体会。嗯、这当然是一件。就他生命来了又走嘛，所以以生命来说，就是你也可以说是大事。可是在我自己的身体经验里面，就真的是一次比较剧烈的生理期。流产的时候，确实那个血量是多而且快，然后比一般生理期剧烈非常多。可是我没有感受到多于生理期的痛苦，这是我的经验，所以。我就对我自己的身体出理这个流产的等于说他自己有一个判断，他觉得这个胚胎不是很理想，他就自然释放掉了。所以基本上就是一个子宫平管的功能。所以在我日常生活还是一样，该工作该工作，然后可是我的身体里面他已经做了一件。就是蛮大的事情了、嗯，就生命已经来过了。他看一看，觉得嗯，这个不是很理想哦，那我们就放手咯，嗯、然后就、嗯、哦，又把它释放掉。所以就觉得哇，身体好厉害哦，就是它能做好多事哦，它<笑>能够就是同时支撑我一般工作生活的强度，可是它同时又做一件我觉得超级大的事情，就是承接生命，嗯、然后又。你知道，平管的生命，然后再把它释放掉，嗯、然后这完全是我无从智慧，它就在我身体里面发生了，我就是一个参与者，但我不能够控制它，所以我就很深刻感受到那种身体的能力跟奥妙，就觉得。哇、哦，有子宫好棒哦！就是怎么
1: 会？<笑>就真的是好神奇的感受。我就想，大部分女性，我我觉得一定有一个阶段觉得啊，好讨厌子宫哦，就是为什么要存在一个这样让我痛的东西？啊、但是我觉得要有这样淡定的感受、嗯，我发现到一件很重要的事情，就是你从以你身体为主，然后把自我放小。就是跟着身体的感觉走，然后跟身体和好。就是我不再讨厌我的子宫，我不再讨厌我的生理期，然后我相信我的身体可以支撑我很多事情，不论是生命的事情，或者是生活的事情。对，当你跟身体和好的时候，你会发现，其实你身体自然的会为你运作。就是我们让我们的身体像以前的人一样啊，他就是早上起床工作，晚上休息。就是我们让我们的身体去。感受我们的生活，然后跟我们的生活一起同步的时候，会发现啊，这件事情是很有力量的，而且你心理的状态不会这么的患得患失，就是觉得啊，我身体今天没有完成这项 KPI， 我就是一个不合格的身体，嗯，就是对，我觉得蛮有趣的。嗯、那最后就是《一直升》这本书是写在一个这两年我们都很有感的，就是被。一种仿佛末日的氛围环绕，但是在书中，不管是文字，或者是金方透过他描述他自己的生命故事，你可以看见一种很平静跟柔和的风景。也在这样的背景之下，金方怀上了孩子，就是很恭喜。那金方有没有想要跟你肚子里的孩子？如果你要向他介绍这个不太完美的世界，你会跟他怎么形容？
0: 其实我没有觉得要介绍给他什么，因为就觉得不错啊，就是你蛮有种的嘛，<笑>这样子就来了，<笑>就也蛮好奇他会看到什么的啦、嗯，所以好像也没有特别要跟他介绍
1: 什么，就有一种 welcome， 就蛮期待跟
0: 他一起惊艳世界的这样子嗯
1: 。嗯，我身旁也有一些正在怀孕或者是。在考虑要不要生小孩这件事情，大部分的朋友都是一种很担心、很害怕的心态，他就啊，这世界现在这么糟，又有病毒，很危险，就是很负面。但是从这本书里面，我看到金发一种很豁然的态度，就是这个世界长这样子，我就在面对这个世界，那欢迎你来跟我一起面对现在这样的世界，是一个这样子的态度吗？
0: 啊、uh, ，因为我基本上相信，就是我每个人都有，其实是改变世界的能力啦。啊、oh. ，因为我非常确定，就是我们一定能够改变我自己，因为我也是世界的一部分嘛，所以我能够改变我自己，一定是可以，就是贡献到世界。其实，尤其在疫情当中，我觉得应该是这个是非常明显的，就是你光是把自己的那个担忧吼好。其实就是很大的贡献，你不觉得吗？就是你分享一个正面的讯息，哦、就是负面的讯息当然会在、嗯。或者说你分享一个正确的讯息，不是散播恐惧的，不要让那个恐惧扩散出去。或者说你家里面有人很害怕，你陪伴他，你为他消化那个恐惧。
1: 嗯
0: ，其实这都已经是绝大的贡献
1: 了
0: 。嗯，我觉得小孩子来，他加入这个行列，我就觉得很不错。嗯我觉得能够生小孩，然后小孩愿意来给我生，嗯、<笑>我觉得就蛮酷的一件事情。但是完全不是说我自己这个经验都很正面什么的。我当然也是有很多很多可以跟大家抱怨的负面的经验，绝、嗯、对是有的。只是基本上的那个心情跟方向是保持着，我有决定好就是要来经验这些经验。然后身为女性很幸运，就是说你可以决定说。要不要使用子宫这样子對<笑>、嗯<笑>？对，嗯，就是那那我就选择说，哎、欸，好，那开发一下这个历险之旅啊，我去使用我的子宫这样子，然后就哎、欸，使用下看看会发生什么事。嗯嗯我自己就是往前走到现在，我觉得哎，蛮、欸、有意思的，就学习很多这样子。
1: 就像我们一开始提到的，就是第一本书《从在台北女生》里面的一种很愤怒、很用力的感觉。到现在，就是看金芳已经身为一个母亲，我觉得就是好像自己也是跟着你一起长大，或者是经历的感觉。从很用力的提起，到现在愿意放下，或者释怀，还有现在有种力量，是你可以再生出一个新的生命的那种力量。然后这件事情，好像我们很容易把它想的很大、很严重、很远，但是其实。也就是欢迎一个新的伙伴跟你一起来经历这个世界、啊啊。虽然这个世界不太完美，或者是有很多的危险，或者是我们自己也还在厘清自己，还在逃避，或者还在放弃的路上，或准备放弃的路上。但是在《意志症》这本书，我们可以看到一种安静的力量。然后从警方的文字里面，你会发现这个力量不是来自于外在的动力，而是从我们的身体。我们的内心去找到一种关于生活、一个季节，还有生命的规律，接纳生命本来的样子，然后再从荒芜中、从空虚里面，或从很废的这个状态里面出发。那推荐给大家这本书，希望大家都能从中找到那份超越环境风暴的平静跟安息。那今天的节目就到这边，那邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍的链接，找到月之文化的异之声。然后，如果你喜欢这几年内容，也请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。那谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾金芳老师。那我们就。下次见，谢谢大家，大家拜拜。